0: Heel leuk dat je luistert naar alweer de tiende aflevering van onze boekenkast. Vandaag staat er een heel spannende, griezelige roman op het programma. Remco en ik bespreken bezeten stad' van Stephen King. Nou, superleuk. Vandaag is het gewoon alweer de tiende aflevering die we gaan opnemen.
1: Inderdaad, ja.
0: Dat is wel heel uh, snel gegaan. We zijn nu denk ik ja, drie maanden of zo bezig om afleveringen te maken.
1: Ja, dat zou 20 weken moeten zijn, hè? We doen het keer om de week, dus... Uh...
0: Ja, we hebben één keer een extra aflevering gedaan, oh, ja, dus... Is inderdaad uh, nou ja, ja, iets langer dan drieënhalve uh, maand of zo, maar dus, uh, dat is voor ons wel uh, speciaal dat we nu al in de tiende aflevering zitten. Ja. En voor deze aflevering hebben wij weer samen een boek gelezen, Remco en ik. Ja. En ja, wij luisteren dat dan eigenlijk via Storytel, dus dan wat we doen als we lang in de auto zitten, zetten we dat aan of... Uh, Thuis, bij het koken of zo. Zodat we het gewoon samen kunnen beluisteren.
1: Bij het diner.
0: Bij het diner. Of uh, ja, als we even niet weten wat we moeten kijken op de tv of zo. Dan uh, zetten we dat aan.
1: Even lekker in bad zitten. Dat is ook nog wel een nice one.
0: Ja, en dan je, op je bluetooth uh, box. Yep. Waterproof bluetooth box. <laughs>
1: als je bad invalt, kunnen we gewoon ja. doorluisteren.
0: Op een gegeven moment ben ik wel stukjes vooruit gaan luisteren. Omdat ik wel heel benieuwd was hoe het verder ging. En ja, dan was Remco iets minder ver in het boek. En jij luisterde me ook altijd op versnelde afspeeltijd, zeg maar. dat Ja, ik kan dat niet zo goed.
1: Ja, ik doe dat vaak wel. Maar... Toch?
0: Dan ga je sneller door boeken en dan wordt het boek een veel korter. Want dit boek was wel, um, nou ja, het was geen kort verhaal. Het was wel iets van 21 uur in totaal.
1: Ja, het is um, een uh, redelijk uh, dik ding. Maar ja. ja, dat is ook wel een beetje, was ook wel de, het uitgangspunt van, uh, van Stephen King.
0: Ja, Stephen King. Had jij eerder iets van hem gelezen?
1: Um, ik, heb, ik, heb, ik heb een aantal keren een deel van zijn boeken gelezen. En ik okay. heb volgens mij wel eens een kort verhaal van hem gelezen, ook of één of twee. Um, maar ik had nooit een, zeg maar een, een, een novel van hem echt helemaal uitgelezen, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nee. nee, het was voor mij echt de allereerste keer dat ik iets van hem las. Ik dacht echt van, uh, ja, Stephen King is natuurlijk wel een begrip. Je, ja, wie kent zijn naam nou niet? Dus ik dacht echt, ja, wat is het nou eigenlijk? Is het echt horror of wat is het? Dus ik was heel uh, gefascineerd. Ik wilde heel graag iets van hem lezen. Had je ook al wel een keer een verfilming van een van zijn boeken gezien? Ja, ik ja, heb wel
1: meerdere verfilmingen. Kijk, hij heeft natuurlijk mega veel uh, van zijn boeken zijn verfilmd.
0: Ja, hij is volgens um, mij de schrijver met de meest verfilmde boeken op zijn naam.
1: Ja, inderdaad. Uh, en hij schrijft ook nog een keertje, voor mij twee boeken per jaar. Dus het schiet ja. ook lekker op. Sowieso. Maar um, ja, deze, ik heb wel een aantal verfilmingen gezien. Hè. De meeste mensen hebben natuurlijk wel The Shining gezien. Ik heb nog wel wat ja. andere. Carrie is er ook verfilmd, of uh, niet? Carrie inderdaad heb ik ook gezien. En... Um, Eén van zijn films, ik weet eigenlijk niet eens of het een boek gebaseerd is, Maximum Overdrive. Een film die hij geregisseerd heeft, heb ik al eens gezien. Ah, uh, hij regisseert het ook de, zelf? Nou, zoals. de meeste niet, alleen die. Ja, hij heeft er nog één, uh, The Shining heeft hij voor mij ook nog een keertje opnieuw geregisseerd. Omdat hij uh, niet eens was met uh, de Stanley Kubrick versie. Maar uh. Uh, die heb ik niet gezien, ik heb wel de Stanley Kubrick versie gezien zoals iedereen, maar niet, uh, <laughs> okay. niet de remake van Stephen King. Maar ja, inderdaad, maar dit is een, dus waar, waar ga je beginnen? Want ik weet niet hoeveel boeken die heeft, maar het is een bizarre hoeveelheid. Dus ik het is las
0: een... laatst in de artikel dat iemand zei ongeveer 88, dat okay. was in 2019. Nou ja, hij is vanaf, nou ja, Stephen King die schrijft volgens mij zijn hele leven al. Uh, maar dit boek wat wij nu gaan bespreken, Bezeten Stad, dat komt uit 1975. Uh, 70. Dus dat is uh, het tweede boek dat hij heeft uitgebracht. Volgens ja. mij is het eerste boek Carrie.
1: Carrie, Carrie is het eerste, ja.
0: Um, maar ja, over, op internet is ook heel veel over Stephen King te vinden... en dan lees je ook dus dat hij eigenlijk al zijn hele leven echt schrijft... en ook gefascineerd raakt door vampiers. Um, en dat zijn vader dus blijkbaar ook uh, schreef dat hij, toen hij dertien was of zo... een doos met boeken van zijn vader heeft gevonden. En dat dat voor hem volgens mij een beetje de trigger was om ook echt te gaan schrijven. Nou, zijn kinderen schrijven ook. Dus ja, hij, uh, en hij, ja, hij schrijft al 45 jaar lang of zo dus... Ja, en, want het boek begint ja. dus ook
1: met een, met een voorwoord, best wel uitgebreid voorwoord over van dit hem. boek. Ja, Metans dat in ieder geval is in de, in, de, in de moderne uitgave in ieder geval. Want niet We hebben de, de nieuwste uitgave, die ja. is uit
0: 2003 of zo geloof ik.
1: Zoiets, ja, of iets later zelfs nog, maar iets in die richting. Die is ook
0: uitgebreid met meerdere verhalen inderdaad, maar dan schrijft hij wel een lange inleiding. Ja, precies. Ja.
1: En dan geeft hij dus ook uh, dus dit al aan. Uh, en dan geeft hij ook aan inderdaad dat hij eigenlijk een soort van Moby Dick boek wil gaan schrijven, um, maar dan over vampieren. Ja. En dat... Uh, nou ja, goed, dat is op zich wel gelukkig, want het is een, net als Moby Dick is het een enorm dik boek... Mm -hmm, um, ...waar je erheen moet worstelen uh, en waar de meeste mensen waarschijnlijk halverwege misschien zouden stopzetten. Maar uh, <laughs> Klopt, nou met ja. Moby Dick is ook een beetje de, de grappeltijd met Moby Dick is dat mensen er niet doorheen komen omdat het zo'n lang uh, boek is. Dat uh, zei hij
0: ook al in zijn voorwoord, ja. Yeah. En wat hij ook zei was, nou ja, hij is volgens mij in 1947 geboren, dus toen hij dit schreef was hij begin twintig... Uh, volgens mij is het ook trouwens zo bij Stephen King dat hij soms gewoon aan een boek begint en dat hij dan pas jaren later voltooit. Dus het wil niet zeggen dat hij het per se in 1975 geschreven heeft. Volgens mij is hij al in de jaren 60 aan dit boek begonnen, maar toen kwam er weer iets anders tussendoor. Maar hij zegt dus ook in, die, uh, in dat voorwoord van, uh, ja, ik was dus heel jong, uh, dus ik ben niet heel trots op alle passages. Ik ben dan wel benieuwd waar hij het over heeft, maar hij zegt, sommige passages zijn misschien een beetje ged uh, gedateerd, maar er zitten ook wel heel veel goede hoofdstukken in. Ja. Uh, dus hij introduceert het wel leuk in. Dat is wel een leuke persoonlijke noot aan het begin van het boek.
1: Precies, en dan, en dan begint het boek.
0: Ja, wat vond jij van het, <laughs> uh, van het proloog, vond ik wel gelijk, was ik wel heel nieuwsgierig van... Hey ja gaat het begint Over die man en die uh, jongen.
1: Ja, het, het is natuurlijk... Het, Stephen King, wat hij een beetje doet... is natuurlijk een, een beetje een deel vertellen. Hè, wat een beetje op zich wel... altijd een, een goede manier is om te doen. Maar hij, hij vertelt je genoeg eigenlijk... zodat je geïnteresseerd bent in wat er gebeurt. Maar hij vertelt je niet genoeg om echt te snappen... wat er nou daadwerkelijk aan de gang is. Dus het begint inderdaad met twee... Uh, of eigenlijk een, een, een oudere man en een jonge jongen. Ja. Die een beetje aan het rondreizen zijn. En verder weten we eigenlijk niet zo heel veel. En er gebeuren... Er zijn krantenknipsels van Salem's Lot.
0: Ja, dat is nog wel goed om te zeggen de Nederlandse titel is inderdaad Bezeten stad in bezete het Engels de uh, Salem's Lot. Hij wilde Salem's eigenlijk uh, Second en... Coming, maar het is Salem's Lot geworden. Precies, dus ja.
1: ja aan titels uh, geen uh, gebrek.
0: Nee. Um,
1: en uiteindelijk is hij die dan een beetje aan het zeg maar laat hij rondslingeren in de hotelkamer zo, zodat die jonge jongen het kan lezen.
0: En er is iets gebeurd in dat Salem's Lot, maar ja. wat en wat die jongen en die zoon van elkaar zijn dat daar zaten we ook al een beetje over na te denken, want we wisten natuurlijk al van... hé, hey, het gaat over vampiers. Dus ja. wat wij in eerste instantie dachten, is dat die uh, langere, oudere man en die jongen... dat dat gewoon twee vampiers zijn. Ja. En dat die over de hele wereld reizen en dat ze dus al heel oud zijn. Want in sommige mythen over vampiers uh, staat dat vampiers gewoon duizend jaar oud kunnen worden. Dus dat dachten wij eigenlijk. Maar we hadden het een beetje aan het verkeerde eind, want ja, dan... Uh, kom je erachter. En dat is dan echt de proloog. Dus nou ja, ja, dat is gewoon heel geheimzinnig. En dan begint het boek met een deel over Ben Meers, een van de hoofdpersonen.
1: Precies. Een van de hoofdpersonen die dan dus aankomt in Salem's Slot.
0: Wat vond je van Ben Meers?
1: Ja, Ben Meers is wel, wel een interessant karakter. Ik denk dat het wel, naar mijn mening, een van, de, van, de, van mijn favorietere karakters is uit het hele boek überhaupt. Dus het is op wel goed dat hij, daar het, uh, dat, dat hij dat het hoofdpersonage heeft gemaakt. Um, en het is wel grappig natuurlijk, want het is een van de eerste boeken van Stephen King. En Ben Meers lijkt heel erg op Stephen King, eigenlijk een beetje. Ook schrijver? Want, uh, ja, Stephen King komt uit Maine oorspronkelijk. Is ook uh, in zijn jeugd weggegaan uit, uh, uit Maine en daarna weer teruggekomen. Nou, hetzelfde geldt met Ben Meers. Die, die is opgegroeid in, uh, in, of in Salem's Lot uh, en daarna weer vertrokken. En daarna komt hij dus eigenlijk, ik wat, 15 jaar of zo, 20 ja. jaar later, komt hij terug naar Stelums Lot. Uh, en heeft, is hij inmiddels is hij, um, een relatief bekend schrijver. En dan komt hij dus terug daar. Om, met een missie, hè? Met een missie om daar eigenlijk een boek te schrijven over iets wat hij eerder heeft meegemaakt in zijn jeugd. En uh, dat lijkt natuurlijk heel erg op Stephen King, want Stephen King komt ook daar vandaan. En schrijft uiteindelijk dus dit boek ook over waar hij opgegroeid is.
0: Veel van zijn verhalen spelen zich dat af in, in Maine, in Portland, Cumberland en zo. Dat komt dus ook allemaal terug in dit boek. En je kan wel echt merken hoe hij schrijft, Stephen King. Dat je echt heel goed door hebt dat hij weet oké, okay, hoe dat er allemaal uitziet. Wat waar ligt, wat is ten noorden van dat, wat is ten zuiden van dat. Dat wordt heel uitgebreid beschreven. Um, nou ja, en Jerusalem's Lot is natuurlijk, dat heeft hij verzonnen. Dat is een fantasiestadje. Maar ja, de andere stadjes bestaan wel. Ja. Maar wat vond jij zo interessant aan die, uh, aan die Ben
1: nou, omdat hij natuurlijk schrijver is. Um, dus dat is wel op zich altijd, vind ik, wel interessant. Om te kijken dan vanuit... Want je krijgt eigenlijk daarmee ook weer nog een extra perspectief, zeg maar, weer wat, hoe hij het uiteindelijk gaat opschrijven. En dat is wel interessant. Dat hij terugkomt, vind ik op zich wel interessant aan het karakter. Dus daarom voelt hij een beetje, net als jij, hè, dat is wel slim, ge of slim gedaan, maar hè, hij komt daar binnen in dat stadje. Hij weet wel een hoop, dus daarom is het ook niet heel gek als hij bepaalde dingen al gelijk weet. Maar heel veel dingen weet hij ook niet, want die zijn natuurlijk nieuw. En daardoor kan jij als lezer worden geïntroduceerd in nieuwe dingen. Dus hij is een hele goede uh, manier eigenlijk om, uh, om dat te introduceren voor de karakters. In plaats van dat je in zo'n stadje zou zitten, dat iedereen er al bekend is en dat je dan opeens jij, zeg maar, als lezer de enige persoon bent die niet snapt hoe dat stadje werkt, zeg maar. Nee. Dus dat vind ik wel heel slim gedaan. En Verder krijgt hij natuurlijk een beetje, wordt hij verliefd op Susan Norton. Ja, en uh, ik vind ook wel dat ze dat uh, wel, wel leuk doen, zeg maar. Dus uh, hij krijgt, Wel geloofwaardig, zeg maar. Ja, wel geloofwaardig en ook wel interessant, zeg maar, dat, die, uh, dat zij eigenlijk een beetje vlieg worden op elkaar. Maar dat die moeder weer van die Susan, zoiets heeft van. Ja, maar dat is een gekke schrijver. En die maakte obscene boeken. En weet uh, je, vertrouw hem nou maar niet. En hij is hier alleen maar om dat boekje te schrijven. En daarna is hij weer weg. Dus ja. verlies nou maar niet je hart aan hem en zo. Ja, dat vond ik wel, wel leuk gedaan.
0: Nou, en wat wel grappig is, die moeder van Suzanne. Uh, Suzanne is dan een meisje uit uh, Lot. Uh, die is een beetje, ja, die is denk ik tien jaar jong dan ben of zo, net klaar met studeren. Maar die wil eigenlijk een beetje dat Lot ontvluchten. want dat Lot is eigenlijk gewoon gehucht waar niks voor haar te beleven is. Zij wil gewoon uh, studeren, carrière maken. Maar die moeder inderdaad, die ziet dat niet zo zitten met die schrijver, want die schrijver die schrijft volgens haar alleen maar rotzooi. En ze zegt, ja, dat is pure rotzooi. En dat is wel grappig, want in het nawoord van het boek vertelt Stephen King dus over zijn moeder dat hij uh, altijd boeken aan hem gaf en dat, hij, dat die moeder dus altijd tegen hem zei, dit is rotzooi, dus dat moet je niet lezen. Dus dat heeft hij er wel weer een beetje in verwerkt bij die moeder van Susan Norton. Dat vond ik wel grappig. Ja, precies. En um, Ben is ook wel een beetje een mysterieus karakter, want hij komt, ja, in, hij komt terug in Lot met een reden. Hij heeft ook al best wel wat meegemaakt. Hij komt er eigenlijk achter dat hij volgens mij bij een motorongeluk zijn vrouw is verloren.
1: Ja, inderdaad. Um, dus daarom zijn nog gelijk mensen die een beetje, die daar twijfels was over. Wat dat toevoegde een
0: beetje onduidelijk, vond je niet? Waarom? Sorry? Nou, wat dat toevoegde met die, dat hij zijn vrouw echt was verloren. Nou,
1: mens, mensen, twijfelen eraan of dat een ongeluk is geweest, of dat hij dat, he, of dat, of dat expres is gebeurd, zeg maar zeggen. He, dus uh. de politie in Portugal zegt uiteindelijk dat het een ongeluk is geweest, maar mensen die hebben toch het idee van, ja, misschien had hij toch gedronken, of heeft hij het expres gedaan, of wat dan ook. Dus mensen twijfelen een beetje aan zijn verhaal daarover. Um, ah, en dat voegt En voornamelijk natuurlijk mensen die al een beetje op tegen zijn dat hij dat dorpje binnenkomt. Want mensen natuurlijk een beetje zijn in zo'n klein Dus Dat is het idee ervan. Ja. Um, gebruiken dat nog een keertje om hem eigenlijk uh, extra in een, uh, in, in een slechte daglicht te brengen. Zeg maar. Dus ja. dat zeggen van ja, zijn vrouw is overleden. En uh, ze kijkt naar maar uit, en Straks ben jij de tweede die een motorongelukje heeft met hem en zo. Dus ja, ja. dat is een beetje wat, wat daarmee wordt ze een beetje ge. Geïmponeerd, maar dat de ja. mensen men, maar Susan zelf heeft daar niet zoveel last van. Die lijkt nee. wel redelijk... Uh,
0: nuchter. Nuchter ja. te
1: zijn en wel redelijk duidelijk te zijn dat ze, dat ze toch verder wil.
0: Ja, wat je ook zei van hoe ze elkaar dan leren kennen. Ben en Susan, zij zijn eigenlijk een beetje... Een ja, groot deel van de hoofdpersonages komen nog wel wat bij. Maar hè, in een park leren ze elkaar kennen. En ik vind dat King ook wel de dialoog wel heel sterk doet. Uh, hij, hij kan wel goed gesprekken schrijven dat je denkt, oh ja, ik zit er gewoon bij en dit is een echt gesprek. Had jij dat ook? Dat je denkt van, dit is wel geloofwaardig? Of... Ja,
1: heel veel van zijn karakters zijn natuurlijk geloofwaardig, maar ook heel veel van zijn karakters zijn niet per se uh, likable mensen, om het zo maar te zeggen. Dus er zitten best wel wat, wat ongure karakters ook tussen. Uh, wat ook wel helpt op een gegeven moment natuurlijk, als men, sommige mensen niet helemaal uh, een fantastische situatie terechtkomen, dat je daar... Uh, ook wel enigszins van kan genieten in sommige gevallen misschien. Dat ze maar, slecht zijn. Ja. <laughs> dat het niet helemaal uh, uh, koosjere de mensen zijn. Maar uh, ja, het is wel, wel inderdaad interessant hoe hij dat schrijft. Ja, een van de. Je, je gaf net al aan, hè, hij, hij beschrijft heel veel dingen heel, uh, heel uitgebreid. Hè, dus waar een dorpje Stifiek. leg, ja. et cetera, et cetera. Dat is wel iets wat ik voor mezelf altijd op een gegeven moment denk: van ja, dit, dit, dit dat duurt mij wel iets te lang. Dat is dat vind ik wel een, een nadeel. Ik weet niet of jij dat ziet, maar. Sommige van die dingen, zoals dat boek, dat duurt dus ruim 20 uur als je het luistert. Ik weet eigenlijk niet voor mij, is het iets van 700 bladzijden. Ja, zeker 600 gewoon, volgens mij. Um, ja, ik denk van ja, weet je, daar had je er echt wel honderd van af mogen snoepen, door gewoon in sommige gevallen iets minder gedetailleerd te omschrijven hoe, hoe een, een blikje cola, een druppeltje ervan afloopt en dat soort, dat ja, soort details. Ja, het is
0: heel gedetailleerd. Ik, aan de ene kant hou ik daar wel van, hè, want je ziet het echt voor je. Het verhaal komt echt tot leven als je het aan het lezen bent. Dat vind ik er heel leuk aan. Um, en ik vind dat Stephen King ook het in hele mooie bewoordingen omschrijft. En ook wel heel knap, want hij was dus echt heel jong toen hij dat deed. Dus daarin vind ik zeker dat hij wel een talent heeft voor schrijven, absoluut. Maar uh, soms, ik snap je wel dat je zegt, van, het is soms wel iets te uitgebreid. Dat je denkt, nou kom op, uh, waar, uh, waar zijn die vampiers? Wat gaat er gebeuren? Weet je, alles echt, alle personages worden ook heel zorgvuldig uitgewerkt. Wat op zich wel weer ten goede komt in het einde van het verhaal, maar... Ja, sommige dingen zijn wel heel uitgebreid met welk merk cola ze inderdaad drinken. Of ja, dat je denkt van nou, ja, dit had wel iets korter gemogen. Maar volgens mij, dat, dat heeft hij wel in meer boeken toch, Stephen King? Ja, vind
1: ik wel. Um, dat vind ik wel altijd een, een pro probleem om het zo maar te zeggen aan zijn boek. inderdaad is iets, iets te gedetailleerd en in sommige gevallen iets te veel herhaling. Kijk, uiteindelijk wat hij ja, probeert te doen, naar mijn gevoel, en dat wordt door het in sommige gevallen te gedetailleerd gedetailleer te beschrijven, wordt het een beetje een probleem, is dat hij eigenlijk spanning creëert. Hè? Dus hij, je hebt zoiets van, oh, ik wil weten wat er gebeurt. En door al die details en al die tussenkomende dingen te bespreken, rekt hij eigenlijk die spanningsboog uit, waardoor je langer gespannen bent, waardoor als die ontknoping komt, dat het spannender aanvoelt. Alleen in sommige gevallen duurt die ontknoping zo lang, dat je op een gegeven moment niet meer weet waar je nou precies gespannen over moest zijn. Oh ja, er ging inderdaad iets engs gebeuren.
0: Ja, klopt. Maar wat ook alweer? Ja. Ik heb er
1: geen idee, want ik heb nu ondertussen alweer... 20, 30 bladzijdes aan allerlei andere dingen meegemaakt... met mensen die... Die, ...die aan het fietsen waren... ...en mensen die aan het lopen waren... ...en ra een raam gedetailleerd, wat ergens ja. klappert... ...en weet ik het allemaal... ...en dat leidt op een gegeven moment wel een beetje af.
0: Het is denk ik wel heel erg wennen... ...als je het, als je het niet gewend bent zo, zo gedetailleerd... ...ik denk dat mensen er ook wel heel erg van kunnen houden. Ik, ja, op een gegeven moment, als ik eenmaal, toen ik in een boek verwikkeld zat... ...toen wilde ik het ook echt uitlezen... ...was ik ook wel echt heel benieuwd. Maar het is wel even inkomen en ook met name... ...dat vond ik wel grappig aan dit boek... ...de hoofdstukindeling is eigenlijk... ...ja, je hebt gewoon hoofdstuk 1, 2, 3, 4... Maar je hebt dus eigenlijk een aantal hoofdstukken... dan is het weer vanuit Bens uh, perspectief geschreven... maar ook weer vanuit Susan Norton. Maar je hebt ook hoofdstukken waar dan staat het lot. Dus dan lees je eigenlijk een paar uh, paragrafen over de bewoners van het lot. Dus die leer je dan kennen. Ja. Dus het zijn ook best wel veel namen die voorbij komen. Maar goed, daardoor is die herhaling wel op zich weer fijn... want dan denk je, oh ja, uh, bijvoorbeeld Eva Miller heeft dan een pensioen. Mabel Wurt is een beetje de roddelachtige weduwe in het stadje... Uh, de McDougalls, volgens mij, als ik het goed uitspreek hoor, jongens. Sorry, maar dat is dan weer een, een familie. En dan heb je weer Parkinson Gillespie. Dat is weer de politieagent. Dus die introduceert hij allemaal. Uh, en zo nog wat meer personages. Oh. Dus dat, vond jij dat ook een beetje, dat je het een beetje door elkaar ging halen?
1: Ja, de verschillende schijfstijlen zijn inderdaad soms wel. Uh, soms voegt het inderdaad wat toe. En soms um, haalt het inderdaad wat van het verhaal af, om het zo maar te zeggen. Uh, omdat het soms inderdaad dat je echt denkt van, oké, okay, ik was eerst, zat ik het vanuit Ben Meers perspectief te bekijken. Nu is het zeg maar de narrator, dus de verhaalverteller die denk één keer over iets vertelt. Dan opeens zie ik het uit het perspectief van een politieagent of vanuit Susan. En ja. je, het, het vliegt alle kanten op, soms springt, lijkt hij ook nog in de tijd te springen.
0: Maar dat uh, maakt het denk ik wel weer misschien leuker bij zo'n dik boek. Want als je alleen een heel dik boek leest vanuit Ben, kan ook leuk zijn, maar... Dit houdt je wel scherp tijdens het lezen. Ja,
1: en ja, in sommige gevallen voegt het ook wel wat toe. Omdat je dus, um, Want wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat eigenlijk hè, Ben Meers is in dat stadje aangekomen. Nou, dat stadje is dus inderdaad rustig en vredig. En eigenlijk op het moment dat Ben Meers daar komt, en die komt daar dus om een boek te schrijven. Want er is daar een, een huis. Marstenhuis. Het Marstenhuis. Ja. En toen hij jong was, is hij ooit in dat Marstenhuis geweest. En daar woonde eigenlijk een beetje een, een, een loesje criminele man. En, uh, meneer
0: Marston. Uh, meneer denk ik. Marston. Ja.
1: En uh, die heeft zichzelf opgehangen. En, uh, Was want, hij niet vermoord, had hij zichzelf yeah, opgehangen? Ja, hij heeft zichzelf opgehangen, of hij is opgehangen. Volgens mij is dat niet helemaal 100% duidelijk. Alleen is het zo dus dat een aantal weken later, nadat dat gebeurd is. Uh, dus die Ben Meers met zijn vriendjes. Dus, hè, toen was hij nog een kind. Ja. Met zijn vriendjes dat huis in gingen gaan. Nou, toen kwam spanning. Hè, dus van, oh jee, laten we dat even doen. Dus elkaar en uitdagen. uitdagen van, en hij moest ja. iets gaan stelen uit het huis. Dus hij is dat huis in gegaan. Toen was hij in het huis dacht hij, weet je wat nou echt stoer zou zijn? Als ik iets stel uit de kamer waarin hij is opgehangen. Dus toen is hij die kamer in gegaan. En toen had hij een soort van ja, visioen. Of hoe je het wil noemen, een flashback, whatever. Ja, het is niet echt een flashback, maar hij had iets waardoor hij die. Uh, een baan hield eigenlijk. Ja. ja, waardoor hij weer die man zag hangen daar. Dat was natuurlijk al lang al weggehaald, maar hij zag hem daar hangen. Totale paniek, van de trap afgerend. Uh, het huis uitgerend. En, en nu eigenlijk komt hij dus, al die jaren later komt hij terug en wil hij eigenlijk in dat masterhuis gaan verblijven. Dus hij wil uh, daar gaan overnachten om dat boek te schrijven over wat er allemaal gebeurd is. Want hij heeft er ja. ook een beetje een theorietje over en dat is wat hij daar wil gaan doen. Maar op het moment dat hij eigenlijk daar aankomt, dat het huis, het huis is het was helemaal vervallen. Daar heeft dus ook sinds die tijd niemand in gewoond. Maar precies op het moment dat hij daar aankomt, wordt ook tegelijkertijd het huis verkocht, verhuurd. Niet helemaal duidelijk, voor mij verhuurd. Uh, aan iemand anders, verkocht is het volgens mij. Ja, verkocht, verkocht aan een mysterieus figuur. Aan een mysterieus figuur, of eigenlijk... Ja. En, um, dus hij kan daar niet in. Dus daar baalt er enorm van. Dus dan moet hij in, in een hosteltje... Ja, uh, dat pensioen van Eva in Miller. In dat pensioen gaat hij uiteindelijk ja. uh, zitten. En dan gaat hij daar dat boek schrijven. En dan heeft hij wel een speciale kamer daar gekregen. Zodat hij wel uitzicht heeft op het huis. Om op die manier geïnspireerd te worden. Ja. Maar eigenlijk vallen er dus twee dingen samen. Dus Ben Meers is in het stadje gekomen. En het huis is verkocht. Met daarbij ook een, een beetje een dubieus iemand die dat huis heeft gekocht. En eigenlijk op dat moment beginnen er vreemdere dingen te gebeuren in het stadje.
0: Ja, dan begint de spanning te komen. En ja, die Susan is ook gefascineerd door het Marsenhuis. Dus die uh, gaat samen met Ben een beetje op onderzoek uit. En Ben heeft inderdaad allemaal uh, raadselachtige theorieën daarover. En dan zien ze dus ook op de raarste tijdstippen... zien ze daar licht branden en zo. Dus het is echt bewoond. Um, en ja, in het begin dacht ik ook van... Hè, je leert dus al die personages uit de stad kennen. Van wat heeft dat voor nut? Maar die krijgen allemaal eigenlijk te maken met de bewoners van het Marsenhuis. Dus die komen allemaal weer terug. Precies. Um, want je zei net, er waren ook wat minder sympathieke karakters. Weet ja. je nog eentje die is bijgebleven? Nou,
1: daar zit een, de, de, een van die mannen die, uh, die woont op de vuilnisbelt. Uh, dat
0: Rogers of zo heet hij, geloof ja, ik. Dat ja, een, een die zit,
1: die, die ja. Zit, dat is een beetje een lusie figuur. Dat is een beetje een eindselganger die op de, de vuilnisbelt werkt. En uh, nou eigenlijk niemand mag hem natuurlijk, hij stinkt ook naar vuilnis. En die zit eigenlijk, die heeft een hekel aan ratten. En die zit eigenlijk heel uitgedetailleerd en uitgebreid te vertellen over hoe die, dus die ratten aan het doodschieten is. En hoe die liggen te kronkelen in de bagger. En weet ik het allemaal. Heel en veel
0: narigheid, Heel ja. veel narigheid.
1: <laughs> en ondertussen hoe die aan het uh, 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 opgewonden raakt van een uh, meisje wat in, uh, wat in de... Een heel in klein meisje eigenlijk een, nog. Een, een heel klein, ja ik weet niet, heel 16 of zo of denk of ik. Zo. ja. Uh, het wordt niet helemaal met, het, met de leeftijd benoemd, maar inderdaad, het lijkt in ieder geval een minderjarig meisje te zijn waar, waar hij uh, opgewonden van wordt, uh, die, in de, die in het dorpje werkt, uh, of woont. En uh, ja, allemaal van dat soort vreemde dingen en allemaal gekke, gekke dingen. En op een gegeven ja. moment inderdaad komt dus die... Uh, hm. uh, <HOeiken> <público> <virginiar> uh, en verder anders heb je ook nog uh, mensen die dus verhuizen, dus de verhuizers die de spullen eigenlijk in dat Marstenhuis verhuizen. Dus die hebben allemaal de opdracht gekregen... om spullen op te halen uit de haven. En ja. om die spullen uiteindelijk te brengen naar dat Marstenhuis. En dan wordt er ook nadrukkelijk gezegd... Uh, er moet een slot op zitten. En uh, jullie mogen niet kijken. Het zijn gewoon zware dressoirs en zware kasten. Heel antiek. Allemaal ja. antiek. En uh, je moet er niet in kijken. En nou, dat wordt dan naar dat huis gebracht. En dan wordt er ook gezegd dat het inderdaad... een antiek winkeltje gaat worden. Van
0: Straker en Barlow.
1: Ja. En... Um, maar ondertussen heb jij natuurlijk, eh, of heb ik in ieder geval het idee, en jij volgens mij ook wel, van hé, hey, dat zijn waarschijnlijk eh, dan lijkkisten. Voor
0: uh, de doodskisten vampires, voor de ja. vampiers. Ja, ja. Dat,
1: opnieuw Dat weten we niet, dat is typisch natuurlijk wat er dan gebeurt. Hè? Dus we een stukje informatie geven, jij zelf gaat nadenken. En dat doet hij natuurlijk heel goed, en daar creëer je wel echt heel veel spanning mee. Ja. Um, maar dat zijn eigenlijk ook twee loesje figuren. En eigenlijk ook weer die per persoon die dus dat huis heeft verkocht.
0: Larry Crockett, uh, dat is echt zo'n ja, dubieuze nou, makelaar. Ja, die heet ook
1: Crockett, nou, ja. hè, die is crooket, uh, zou ik wel zeggen. Ja. En die, uh, ja, dat is gewoon een loesje gozer ook. Dus er zijn heel veel van dat soort karakters die inderdaad... Ja, uh, yeah, die niet helemaal... Beetje uh, schimmig. Een beetje schimmige figuren.
0: En wat, daar, wat ik ook wel leuk vind aan het boek is dat je dus heel gewone dingen leest... van hè, kinderen gaan naar school, uh, ze zijn inderdaad dingen aan het verhuizen... dat wordt dan wel steeds wat ongewoner, of mensen gaan naar het café. En dan gebeuren er een stukje, bij beetje heel rustig beginnen er dus duistere dingen te gebeuren... waardoor het dus het idee is van dit kan iedereen overkomen. Dat is natuurlijk het enge aan het boek. En dat is volgens mij wat Stephen King daar ook graag mee wil bereiken. Dat je het idee hebt van... Het is heel onwerkelijk. Het kan niet wat er gebeurt, maar toch gebeurt het. Dus eh, ja, het kan iedereen overkomen, zeg maar.
1: Ja. ja, want dan op een gegeven moment... inderdaad zijn er dus uh, ouders... die hebben twee zoontjes. En uh, die twee zoontjes die zeggen... nou, hey, we gaan even bij een vriendje spelen.
0: Oh ja, de familie Glik, ja.
1: En uh, die, die uh, zeggen, nou, is goed. En uh, het oudere broertje... Uh, met het jonge broertje... gaan dus uh, door het bos heen lopen... naar dat vriendje toe. En op een gegeven moment... Uh, in komen ze nooit bij dat, uh, ja. dat, dat vindje, komen ze nooit aan. Dus op een gegeven moment wordt er een beetje heen en weer gebeld. En uh, op een gegeven moment komt dus dat oudste broertje, uh, Danny. Die, komt, ja. Danny, die komt dus terug um, bij die ouders. Volledig in shock. Uh, en die zegt, uh, weet je, dan vraagt ze natuurlijk, hey, waar is het jongere broertje? En dan zeg, ja, zegt hij, ja, die is weg. Uh, en ondertussen valt die jongen eigenlijk flauw. En die, 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 die moet het ziekenhuis in, want dan gaat het niet zo goed met, met dat oudere uh, jongetje.
0: Nee, en, dat en hebben, zijn broers verdwenen. Ja. ja,
1: en zijn broertje is verdwenen. En ze hebben eigenlijk geen idee wat er nou gebeurd is, want hij kan eigenlijk niks vertellen. En dan ligt hij in het ziekenhuis en dan maakt ze heel veel zorgen. En de doktoren gaan allemaal onderzoeken doen en, en dan stellen ze ook allemaal vragen aan die ouders. Dus het, het voelt heel erg aan alsof er iets gebeurd is met hem, alsof hij een ziekte heeft. Um, dus het opnieuw, wat, wat je ook al zei, is dat het heel erg aanvoelt als iets wat echt zou kunnen gebeuren. Hè? Dus je kind, ene kind verdwijnt en ondertussen heb je je andere kind ook nog een keertje die, uh, die ernstig ziek is. Ze
0: denken aan bloedarmoede Ze denken inderdaad aan iets. bloedarmoede
1: of inderdaad of, uh, toch een vorm van kanker of iets dergelijks wat er dan, uh, wat, wat er, dat kind heeft. Um, maar goed, ze proberen hem helemaal te onderzoeken en ze vinden eigenlijk niks. En op een gegeven moment hebben ze dan iets van een medicijn gevonden wat er toch lijkt te gaan helpen. Dat uh, dienen ze toe. En uh, dus die, die ouders zijn eindelijk een beetje opgelucht van nou, hè, het gaat eindelijk even iets beter. En dan opeens is het kind dood.
0: Ja, en dan wordt hij ook begraven en dat is natuurlijk heel, heel verdrietig. Er gebeuren ja. wel veel nare dingen in het boek, moet Er ik gebeuren ik vrij veel nare dingen, want uh, uh,
1: inderdaad, dat kind is dus net overleden. Begrafenis, kind gaat begraven worden. En dan hebben we eigenlijk een jonge jongen uit de stad die uh, werkt bij de begrafenis. Uh, bij de begrafenisondernemer. En, ja, Mike uh, Ryerson. Die moet ja. het
0: graf ook graven, geloof ik. Of, of het dichten. Ik weet het niet precies. Die, moet het, uh, maar... gat
1: inderdaad graven. die heeft het gat gegraven en die gaat de kist erin uh, plaatsen. En na de het, dienst te... moet
0: hij het, geloof ik, dichtmaken. En dan, dan. moet hij het
1: dichtmaken. Dus kist, de kist ligt in, in, in die kuil. En hij moet het dichtmaken. En hij is dus s'avonds laat is hij dat toch even aan het doen. En hij voelt zich al een beetje, nou, ik weet het niet, helemaal een beetje gek. En dan opeens uh, er zit namelijk een raampje in de kist. En dan kijkt hij door dat raampje en dan ziet hij dat jongetje hem aankijken.
0: Heel levendig, met een heel, heel gezonde levendig. kleur. Ja, met, uh, gewoon ja,
1: alsof het geen lijk meer is, maar of hij gewoon weer helemaal leeft. En die kijkt hem aan in zijn gezicht en dan opeens weet hij niks meer.
0: Nee, en dan voelt hij zich ook weer heel erg ziek.
1: En hij voelt zich ook heel erg ziek, inderdaad.
0: Ja. En dan, uh, dan kom je ook nog twee belangrijke personages tegen... Sowieso Matt Burke, dat is ook een leraar Engels, die komt dus in contact met die Mike Ryerson, met die jongen die zich dus niet lekker voelt nadat hij daar heeft gewerkt op de begraafplaats.
1: Ja, want die heeft hem lesgegeven in het verleden, dus ja. die kennen elkaar al.
0: Ook trouwens grappig, Stephen King is blijkbaar zelf ook leraar Engels geweest, dus dat heeft hij er dan weer een beetje in verwerkt. Uh, maar die Matt Burke, die heeft zoiets van, wat, wat is er aan de hand? En, en Matt voelt ook wel aan zijn water dat het niet helemaal klopt, dus die neemt Mike... Uh, mee naar
1: huis. Ja, want dan en... denk ik eerst dat, dat hij aan de druk zit. Dat hij daar ja. zo zo oh, ja. lijk wit is en zich zo beroerd voelt. Maar um, hij zegt inderdaad van, nee, dat is niet zo. Ik uh, voel me gewoon ziek. Ik moet gewoon even bijkomen. Nou, dan zegt hij, kom maar mee naar mijn huis. En die Ben Meers en uh, die Matt, die zijn ondertussen ook uh, bekend. Hè? Want vriend hij geeft, geraakt. Ja. vriend geraakt. Hij geeft natuurlijk Engelse les. En uh, Ben schrijft boeken. Dus daar, uh, daar hebben ze ook een connectie.
0: Ja, dus die kennen elkaar. En nou ja, dan gebeuren er van allerlei... Vreemde dingen met Mike. Misschien moeten mensen dat ook maar gewoon zelf lezen, dat we niet alles verklappen. Maar... Ja. Nou ja, een
1: van de dingen die er gebeurt is dat het inderdaad... Is, nou ja, het geeft het al een beetje aan, hè. Dus de, de wordt een na de ander wordt, wordt ziek en wordt eigenlijk slachtoffer van, van iets wat aan het gebeuren is in het stadje. En iedereen zit een beetje in dubio, want het eigenlijk het, alle gebeurtenissen hebben plaatsgevonden sinds er twee dingen zijn gebeurd. Dus eigenlijk er is iemand binnengekomen in het Marstenshuis en Ben Meersjes gekomen. En bij het Marsterhuis ja, is sowieso niet echt bekend wie er nou is. En op een gegeven moment lijkt het wel iets duidelijk te worden dat daar dus iemand woont. En dat is een hele charmante man. En die gaat een antiekwinkeltje beginnen. En ondertussen heb je eigenlijk Ben. En Ben is een schrijver. En die heeft, maakt een beetje dubieuze boeken. En die ging over dat marsterhuis een boek schrijven. Dus de meeste mensen hebben toch... Het. En die heeft zijn, hè, zijn vrouw, is omgekomen bij een motorongeluk. Dus ja. iedereen heeft zoiets van: hé, hey, ik heb toch het idee dat er aan die Ben. dat daar iets. dat het daar niet helemaal klopt. Daar, dat is foute bol. Dus de politie gaat hem ook ondervragen. Ja, uh, Parker
0: Gillespie, die agent, die vertrouwt het niet helemaal. Dus dan denkt ze: is hij daarbij betrokken? Maar hij ja, heeft natuurlijk ook vreemde uh, theorieën. Maar ja, het is toch een nieuwkomer in het stadje.
1: Ja, dus dat is inderdaad een beetje. en die vrouw van. Uh, of de moeder van Susan, die. Uh, die, die, die is niet helemaal blij mee dat Susan uh, met hem omgaat. Want, uh, nee, die net krijgen gaat echt allemaal, een relatie ook. Hè, ja, het gaat echt helemaal fout. Uh, nu hij in het stadje is en het was altijd een rustig stadje. En nu opeens zijn uh, die kinderen zijn weg. Uh, uh, die Matt is opeens ziek. En iedereen. Uh, Mike is ziek sorry, en Maaike, ziek. Ja, Matt Ja, wordt later
0: ook nog ziek. Maar ja. al die namen. Ja, Ieder, iedereen uh, wordt ziek. Ja. En wat trouwens ook nog wel een belangrijk persoon is, is Mark Petrie. Uh, kind, een jongen van 12. Uh, het schijnt ook dat in veel boeken van Stephen King... Uh, kinderen zitten die een beetje eigenaardig zijn... maar die wel heel krachtig zijn. Nou, dat geldt voor Mark uh, ook. Die is volgens mij ook een nieuwkomer op die school. En die kent dus ook die, die Danny Click en die Ralphie Click. Die jongens die zijn verdwenen. Maar ja, dan is er ook zo'n hele scène... dat hij dus gepest wordt in het verhaal. Maar hij bijt eigenlijk heel kranig van zich af. En die Mark, die krijgt ook nog wel een heel belangrijke rol... in het verhaal Die komt uiteindelijk best wel vaak weer terug, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Samen ook met Susan en met Matt Burke. Uh, de huisarts is er ook nog bij betrokken. Ja, Het klinkt nu een beetje misschien uh, ingewikkeld... maar uiteindelijk komen best wel veel karakters uit dat lot komen samen. Uh, en heel veel gezinnen worden dus ook geteisterd... door ja, iets geheimzinnigs vanuit dat Marsenhuis. En uh, ja, de antiekwinkel van Barlow... Nou, daar zien ze dus inderdaad die charmante meneer Straker. Barlow heeft niemand nog ooit gezien... Maar die uh, Straker die, uh, is inderdaad een heel charmante zakenman. En die Barlow is een beetje een geheimzinnig figuur. Ja. En, en uh, er wordt over
1: verteld dat inderdaad dat hij buiten de stad is om antiek op te kopen. Oh ja, dat, klopt. Hij daarom niet, uh, dat hij daarom niet aanwezig is. Maar goed, dat wordt natuurlijk op een gegeven moment ook wel een beetje een vreemd verhaal.
0: Ja. En ik moet trouwens ook zeggen dat er wel veel, ook bij die gezinnen uh, in het stadje gebeuren ook wel veel nare dingen. Eén moeder, die McDougal die mishandelt haar baby. Uh, Sommigen zijn heel arm, hebben geen geld. Je leest ook weer iets uh, over een, een vrouw die vreemdgaat met een veel jongere man. En haar man komt daarachter. Dus daar gebeuren al best wel heel veel dingen.
1: Ja, eigenlijk tegelijkertijd dat, is die, die, ja. dat, 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 dat supernatural plot eigenlijk een beetje aan het... Aan het... Het aan is, ja. heb je eigenlijk ook nog gewoon een dorpje met de gewone dagelijkse problemen van mensen ja, waar ze tegenaan aanloopt Van lopen. de inwoners, um, ja. En dat, uh, ja, dat maakt het natuurlijk wel heel, heel, heel interessant aan de ene kant, want je hebt eigenlijk dus, het voelt daardoor heel down-to-earth, terwijl het ja. eigenlijk een, dus een heel bijzonder verhaal is, om het zo maar even te zeggen. Hè. Er gebeuren bijzondere dingen, maar door die dagelijk, alledaagse dingen voelt het heel uh, grounded aan. Um, ja, op nadeel, we hebben het al een beetje over gehad, natuurlijk wel dat het... Heel veel informatie is. Het is heel veel informatie, uh, ja. Maar je
0: leert wel de mensen heel goed kennen... waardoor het dus wel heel spannend is om te lezen... als, als zij dus ook ja, onder invloed raken van het Marsenhuis... zal ik maar even zeggen. Als er dingen met hun gebeuren... dan kan je wel echt met hen meeleven. Omdat Stephen King ze dus wel heel uitgebreid heeft geïntroduceerd. Maar je moet dus soms even misschien een beetje doorbijten ja. met lezen. Um, ja, en ik, ik zit te denken... gaan we helemaal verklappen wat er gebeurt? Ah ja, of...
1: joh. Het boek is uit 1975.
0: Ja, klopt. Mensen hebben het misschien nog wel gelezen. <laughs> nou, het is sowieso wel de moeite waard om het te lezen, denk ik. Want er gebeuren wel heel veel spannende dingen die we onmogelijk allemaal nu kunnen vertellen. Maar eigenlijk komt het erop neer, als ik iets, iets belangrijks vergeet, vul me vooral aan. Maar uh, die Matt Burke, die Engelsdocent, uh, Ben Meers, de schrijver, die komen bij elkaar. Ze maken zich zorgen om Mike Ryerson, die jong op de begraafplaats. Susan Norton is er ook bij betrokken, die is natuurlijk de vriendin van Ben. En op een of andere manier komt Jimmy Cody, de huisarts, komt erbij en Mark Petrie, de jongen van 12. En ik weet niet meer hoe ze nou precies op het spoor komen, maar zij beginnen een beetje het mysterie samen op te lossen van wat er nou allemaal gebeurt in Salem's Lot.
1: Ja, ze beginnen dus eigenlijk een beetje te bekijken van oké, okay, uh, deze persoon is toen ziek geworden, deze persoon is ziek geworden, hier is iemand verdwenen. Hier is iemand verdwenen. En op die manier weten ze langzamerhand, en voornamelijk natuurlijk ben, die heeft al vanaf het begin aan, aan zoiets van, er is iets mis met dat Marstenhuis. Dus er moet iets aan de gang zijn bij dat Marstenhuis en de bewoners die daarin wonen. En langzamerhand inderdaad hebben ze dus door dat er uiteindelijk dus een, uh, een vampier is in hun midden. Um, die mensen dus aan het bijten is. Dus ze zien op een gegeven moment ook uh, wonden. Uh, dus eigenlijk twee wondjes in de nek van mensen. En langzamerhand hebben ze door dat er dus meer en meer mensen vampier zijn geworden. Dus al die mensen worden ziek, die gaan dood... en dan komen daarna weer als vampieren tot leven. En die
0: verdwijnen ook bijvoorbeeld. Hè? daarna dat, verdwijnen ze inderdaad, ja. Dat mensen in het mortuarium... dat nou ja, heel zielig. Daar wordt dus ook een dood babytje naartoe gebracht. En uh, die, gewoon uit het niets. Gewoon een heel gezond kindje die dan overlijdt. Uh, mevrouw Klik wordt daar naartoe gebracht. naar nou, meerdere mensen. En die, die verdwijnen dan gewoon ineens. Precies. Uh, dus dan gaat bij Ben wel de alarmbel rinkelen. En dan gaat hij en met ook echt op onderzoek uit. En gelukkig, ja, mensen die verklaren hen natuurlijk voor gek. Van ja, vampiers bestaat natuurlijk niet. Dat, dat is niet iets wat echt kan bestaan. Maar door hun ja, onderbouwing weten ze dus toch wel de arts voor zich te winnen, uiteindelijk ook de pastoor hen. Um,
1: ja, want daar is natuurlijk een inderdaad een interessant spanningsveld, is dat ze um, eigenlijk dus niet, ze, 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 dat ze zijn heel bewust ervan dat ze naar mensen toe gaan, ook mensen, voornamelijk mensen buiten het dorp. Want uh, natuurlijk een van de dingen die je hebt is, waarom zouden ze niet de, het leger bellen en zeggen van, yo, er zijn die vampieren, ons, ja. kom ons helpen, omdat het natuurlijk, absurd voor woorden klinkt. Dus wat ze heel erg het gevoel hebben is, we moeten zorgen dat we een groepje bij elkaar verzamelen. Mensen die ervan overtuigd zijn dat dit speelt in ons, in ons uh, dorpje of in ons stadje. En wij gaan dit zelf intern oplossen. En dat is wat ze aan het doen zijn. Ondertussen uh, zegt de politieagent die zegt van, hey, ik vind het allemaal best, maar dit is me te veel moeite. Ik peer hem. Succes ermee. Hier heb je mijn pistool. En, uh, je dus het. die is ook heel bang. Dus, dus die, die is wel door dat
0: er echt iets aan de hand is. Maar die gaat er gewoon vandoor. Die gaat
1: er gewoon vandoor. Maar um. als ze het nodig hebben, dan uh, zegt hij, ik boek hem. En, en ondertussen zien we eigenlijk langzamerhand... Dus dat er een, een groep is die dus tegen die vampieren gaat strijden. Maar eigenlijk zien we dat die vampieren eigenlijk zoveel krachtiger zijn. En dat is eh, wel, wel heel kenmerkend denk ik. Uh, is dat die vampieren natuurlijk al zo lang leven en zo krachtig zijn... dat die eigenlijk ook winnen van de mensen. Dus... Van um, ja, maakt... Barlow
0: is die vampier, dus ja, ja zeg ik het goed. Ja, die Straker is die man van die antiekwinkel en Barlow is zijn ja compagnon. Maar wat je al zei, die Barlow die was steeds ja. weg. Nou ja, Precies. die ligt natuurlijk overdag in zijn kist, want die is een vampier, dus die kan niet tegen licht.
1: Ja. En in dus, de nachten sluipt hij lekker rond ja. en is hij uh, bloed aan het zuigen van mensen.
0: Maar ja. trouwens, hij sluipt soms ook wel. S avonds, ja, natuurlijk waarschijnlijk als de schemering uh, voorbij ja. is. Want op een gegeven moment zie je ook passages dat bewoners over straat lopen... en dat er een heel eigenaardige man op hen afkomt... maar die hun wel helemaal weet te imponeren. Dan kom, ja Ik wist niet zoveel van vampiers af... maar die schijnen volgens die mythe dus ook uh, mensen te kunnen hypnotiseren. En dat is dus ook wat die Barlow doet. Waardoor die Inderdaad. ze dan vervolgens aanvalt... en dat die mensen ook in een vampier veranderen. Um, dus die Barlow moeten ze zien uit te schakelen.
1: Ja, die barmen moeten ze zien uit te schakelen. Dat is ook wel een flinke strijd. Want ze komen eigenlijk ondertussen zijn er best wel wat andere vampieren bijgekomen. Door al die mensen die, waarvan hun bloed is gezogen. En uiteindelijk moeten ze dus een hele strijd aangaan. En in die strijd eigenlijk, ja, die gaat niet zo, uh, zo goed als dat ze hadden gehoopt. Dus één voor één eigenlijk uh, vallen er slachtoffers. Dus uh, ja. uh, de pastoor komt, uh, komt te vallen. Ja, die vlucht uh, wel. Ik weet niet helemaal vlucht. wat er nou met hem gebeurd nee, is. Een, opnieuw weer een van die, van die situaties waarin je niet helemaal duidelijk krijgt wat er nou precies gebeurt. Want die,
0: die moet ook zijn geloof afstaan, want dat is, vond ik wel leuk om meer te weten te komen over vampiers. Dat je dus bijvoorbeeld, je kan je beschermen met zo'n crucifix of met een medaillon of in elk van heilig voorwerp.
1: Ja, heilig uh, water.
0: Heilig water inderdaad. Ja, um, knoflook. Knoflook. Um, hoe moesten ze nou doden? Met een staak?
1: Ja, een staakje door het hart
0: uh, Dus eigenlijk gaat Susan Norton gaat op een gegeven moment naar de Marsenhuis met de staak. En daar, daar komen ze eigenlijk in contact met Mark...
1: Geen idee of dat in Twilight ook zo is, maar het is wel een beetje de traditionele manier van, uh, van vampieren.
0: Ja, er zijn verschillende ideeën van <laughs> vampiers. Ook trouwens dat ze als, als iemand eenmaal vampier is, dat hij er dan wat verleidelijker uitziet. Dat, dat doet uh, Stephen King ook in zijn boeken. Uh, dus hij volgt wel best wel die lijn van... Uh, ja, hij is natuurlijk gebaseerd op Dracula. Daar was hij helemaal weg van. Ja. Um, maar goed, die, die Mark, die is twaalf jaar oud en die is toch wel heel onverschrokken en heel dapper. En die heeft een soort, ja... Uh, die is helemaal gefascineerd met monsters. Dus die weet ook heel veel van vampiers hoe je ze moet doden. En die is dus ook heel dapper. Uh, en die Susan, die is een beetje sceptisch. Die heeft zoiets van, nou, dat kan allemaal niet. Maar ja, die telt alles bij elkaar op. En die denkt van, nou, volgens mij woont er toch een vampier in het marsenhuis. En tijdens die strijd tegen die vampier gebeuren er wel heel veel bloederige, nare dingen. En er vallen inderdaad heel veel slachtoffers. Hè? Er blijven weinig mensen helaas over. Van de er blijven startjaar. weinig
1: mensen over, inderdaad. Uiteindelijk lukt het ze wel om uh, eigenlijk te strijden naar die Barlow. Die lijken ze toch op een gegeven moment uh, te ontdekken. En uh, op, het moment dat ze, het, op een gegeven moment dan, uh, doen ze, vinden ze die Barlow en dan lukt het ze om daar dus een staak door het hart heen te, te slaan. En die Barlow die komt dan dus te overlijden.
0: Ik vind wel dat Stephen King heel goed alles dan beschrijft. Hoe, hoe naar alles eruit ziet of hoe ijzingwekkend, weet je wel. Dat kan hij wel heel goed visueel ook uh, in kaart brengen. Dus dat vond ik wel heel spannend om te lezen. Dat je het echt voor je ziet. Ja. Um, nou ja, en steeds meer bewoners raakten dus ook in de greep van, van die Barlow. Helaas ook nog na zijn dood. Um, maar ja, er weet gelukkig wel wat mensen te ontkomen.
1: Ja, um, dus nou ja weinig mensen weet weinig... gekomen. ontkomen.
0: Het is wel heel duizend. Het is niet een uh, happy end, dat helaas. Je, je hoopt nog dat sommige mensen weten te overleven, maar het loopt niet zo heel best af voor uh, Salem's Lot. Nee,
1: en eigenlijk omdat die, die Barlow wordt dus vermoord en dan denk je dus eigenlijk van oké, okay, ja, en nu dan? Want de rest van het dorp is ook nog vol met vampieren. En eigenlijk hebben dan uh, Ben, die heeft gewoon bedacht, weet je wat we doen? We peren hem gewoon, want dit zal toch eigenlijk niet te redden.
0: Nee, maar blijkbaar heeft het dus wel nut dat ze de meester van de vampiers gedood hebben. Misschien was dat ook een beetje uit wraak. Ik weet het niet, maar het wordt gewoon te groot ja. voor hem ja. en Mark. En uh, ja, die ontvluchten lot. Maar ze doen ook nog wel iets met het stadje, hè, Voordat ja, ze later, echt gaan. Ja, later. Nee,
1: daarna. Dat is later, toch? Of niet? Is dat wel gelijk? Ja,
0: dat wist ik dus. Dat vond ik ook niet helemaal duidelijk. Ja, maar is ze gaan dat later? Dus weg.
1: Dat is volgens mij waar de proloog over gaat.
0: Ah, ja.
1: Dus ze gaan het stadje uit en ze vluchten naar Mexico... Ja. Om dus te voorkomen dat ze dus worden achterna gezeten door die vampieren. En daar verblijven ze een aantal jaren. En dan praten ze op een gegeven moment, daar, daar, daar worden ze ook wat religieuzer. Uh, en dan wordt er dus op een gegeven moment gezegd van... ja, maar je kan het ook niet zo laten gebeuren eigenlijk, kort door de bocht. Ah. En daarna zien we eigenlijk waar die proloog mee begint... met de lange man en de jonge jongen. Want het zijn dus eigenlijk Ben Meers en die... Uh, wat is het? Mark, Mark. Ja. Mark. En dan gaan ze dus terug naar ah, Salem dus Slot of naar Jerusalem Na plot.
0: die proloog, die epiloog sluit zich zeg maar aan op de proloog... dat ze dan terug gaan naar het stadje. En dan gaan ze dus terug
1: naar het stadje om er een, zeg maar een einde aan te breien. En hoe kunnen ze dat ja. dan doen? Dus dan heeft Ben Meers bedacht van... die vampieren die slapen allemaal overdag... Uh, en die zitten ja. uh, in, uh, in al die, in die kisten. Dus dat is niet te doen om die allemaal door te, te, te gaan doden. Maar nee. vampieren kunnen ook doodgaan door vuur. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewacht tot er een hele hete droge zomer komt. Zodat het hele dorpje enorm droog is. Al het, uh, al het gras eromheen droog is, et cetera. Dan gaan ze daar naartoe. En dan steken ze dat aan. Waardoor het hele dorp met vampieren en alles totaal afbrandt. Met iedereen erin.
0: Dat doen ze dus ook na aanleiding van al die alarmerende krantenartikelen... dat er dus nog steeds verdwijningen precies. plaatsvinden. Ja. Uh, het is echt een soort spookstadje. Ja. Dus ja, er blijven steeds minder mensen over. En ja, die Ben inderdaad... dat is dus wat je leest in de proloog. Ben en Mark zijn dus de lange man en de jongen. Het zijn dus niet vampiers, dat wij in eerste instantie dachten. Nee, en het is ook geen vader en zoon? Nee, maar. nee, precies. Dus uh, dat raadsel is opgelost. Maar ja, die, die leest dus al die artikelen... en die heeft... ja, ze voelen zich zo schuldig. Ze kunnen eigenlijk niet meer doorleven zo. Dus dan... Uh, Gaan ze het zo oplossen?
1: Precies, en dan is eigenlijk het hele stadje afgebrand. En uh, zijn eigenlijk alle vampieren dus gedood. Ja. En in deze versie is het dus ook nog een keertje zo... dat er dus nog allemaal aanvullende verhalen uh, aan vastzitten... Ja. die eigenlijk dit nog verder uitdiepen. Dat, voornamelijk dat gedeelte, het is eigenlijk dat stuk tussen dat ze het dorp verlaten... en dat ze terugkomen. Dat gedeelte eigenlijk, dat wordt nog helemaal uitgediept. Al die krantenknipsels en nog wat andere aanvullende verhalen worden daarin toegevoegd. Um, voor je dat echt wat toevoegen aan het verhaal, of zeg je van nou ja, het, het had niet per se gehoeven voor mij.
0: Ja, volgens mij inderdaad, je hebt dus uh, die twee verhalen na het einde, een afzakkertje, ik zou even niet weten hoe het in het Engels heet, en uh, Jerusalem's Lot heet dat. Dat zijn volgens mij verhalen die inderdaad aan de luxe editie zijn toegevoegd. Ik vond een afzakkertje vond ik nog wel spannend. Het gaat dan over iemand bij Jerusalem's Lot, nou ja, die ook in een sneeuwstorm... Zijn vrouw en kind uh, kwijtraakt. Dus dan, dan wordt dat weer bevestigd hoe gevaarlijk dat spookstadje is. En daarna komt inderdaad dat verhaal. Dat is dan eigenlijk nog helemaal het echte begin. Hè? In de jaren 1800, 1900 speelt dat zich af. Heel veel brieven. En dat vond ik een beetje. Ja. Ik vond het moeilijk een touw om vast te knopen. Laat ik het zo stellen. Ja, ik weet of jij losse, het ook al.
1: Ja, het zijn allemaal losse krantenknipsels. die eigenlijk hem, Wat hij daarmee. Te doen is dat het gevoel te creëren dat, dus dat, dat kwaad zeg maar waar het over gaat, dat dat dus eigenlijk al eeuwenlang zo is. Hè? dus dat het veel groter is dan alleen maar een gebeurtenis wat een aantal jaren duurt in een stadje. Dat is eigenlijk wat hij daarmee probeert te bereiken. Maar ik ben het met je eens dat het eigenlijk een beetje aanvoelt het Is allemaal losse flarden die ja, ik weet niet. Het is het leest niet lekker, het, het, het voegt niet heel veel toe.
0: Hij vond het en... zelf trouwens ook niet zo'n goed het verhaal, heb ik eens in een interview gelezen. Hij heeft dat blijkbaar dus al in 1967 geschreven, dat verhaal, toen hij uh, les gaf op school. En dat ging over Dracula. En hij was dus helemaal weg van Dracula. Maar toen heeft ze dus dit verhaal geschreven. Maar hij, heeft, hij, ja, hij, heeft daar dus, uh, hij was daar ook nooit zo tevreden mee. Maar goed, dat is wel gewoon toegevoegd. Het gaat een beetje over het ontstaan van het stadje. Ja. Dus dan heb je wel het volledige beeld. De, dat is misschien een beetje het idee. Ja. Uh, dus ja, ik... Uh, hoop, ja, ik, gebeurt. hoop, hoop gebeurt. Ja, er is echt nog heel veel te lezen, hoor. Want de, ja, er zijn echt heel veel karakters die, ja, die we niet allemaal kunnen benoemen, maar er gebeurt echt van alles. Ja. Heel spannend. Ik had ook nooit eerder een boek eigenlijk over vampiers gelezen. Jij wel?
1: Uh, ik heb Bram uh, Stoker's Dracula heb ik gelezen. Oh, die heb
0: je wel gelezen, want daar, ja. daar heeft hij dus helemaal zijn inspiratie uitgehaald. Ja. Hij had zoiets van, wat zou er gebeuren als Dracula... Uh, naar mening zou komen. Nou, en toen begon dit verhaal zich dus uh, te ontwikkelen in zijn hoofd. Precies. Um, het, li het lijkt daar niet echt op, hoor. Moet nee? zeggen.
1: Ja, kijk, het heeft natuurlijk een beetje dus, uh, dezelfde elementen... wat het een vampierenboek is. En, en dat, dat heeft over het algemeen een paar van dezelfde elementen. Hè. Dus iemand die, die verhuist naar een stad... En, uh, waar, waarvan niemand echt weet hoe en wat. En hij is charmant. Ja. en Opeens gebeuren er toch gekke dingen om hem heen en nou ja, dat soort dingen. En op een gegeven moment een soort van uh, -jacht, zeg maar tegen die persoon. Dus dat zijn wel vergelijkbare dingen inderdaad. Um, maar goed, natuurlijk de manier van schrijven en, en hoe de, 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 de details, et cetera, zijn wel daadwerkelijk anders.
0: Dat heeft hij wel echt zijn eigen draaien gegeven. Ja, ja, ja precies. wat ook ja. is het wel echt
1: een Stephen King boek.
0: Ja, ik vond het wel echt spannend en uh, knap geschreven.
1: Ja, dus je zou hem ook wel aanraden?
0: Ja, ik zou hem wel aanraden, ja... Wij allebei vonden het dus wel heel uitgebreid. Daar moesten we gewoon inkomen, Maar al met al vond ik het wel gewoon heel fijn geschreven. Ik vond het trouwens ook een hele fijne voorlezer. Uh, op ik weet niet of jij dat ook vond.
1: Jawel, jawel. Ja. Alleen inderdaad, voor mij mag het tempo het te horen, maar...
0: Ja, precies. Als je het niet gewend bent. Het is gewoon wel een dikke pil. Maar uh, het is gewoon goed uitgewerkt. Alles klopt ook wel. Dat, dat maakt het wel leuk om te lezen. En gewoon spannend. En ja heel beeldend geschreven. Waardoor je echt uh, soms de rillingen over je rug lopen tijdens ja. het lezen. Dat je denkt van, ik zie dat Mars een huis zo voor me.
1: Precies. Ja, dat is wel dat, dat dorpje is wel echt heel levendig. Dat dorpje kan je gewoon, heb je volledig in je hoofd ook maar zeggen hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt. En hoe dingen gebeuren, et cetera. Dat, uh, dat, dat voegt inderdaad wel heel veel toe aan het, aan het verhaal. Ja. En daardoor blijft het je ook wel heel erg bij. Dat ja. is het alleen maar de... Stel je voor dat je het alleen maar zou hebben over de vampieren en de Precies. jacht daarvan. Ja, dan is het eigenlijk niet zo'n heel interessant boek. Het is gewoon een beetje dertiende te zijn vampierenboek. Uh, en dat is het nu zeker niet.
0: Nee, en ook echt extra leuk dat hij dus ook nog steeds van mij woont. Hij daar in Maine, Stephen King. En dat merk je wel. Dat, dat, dat maakt het wel echt dat het inderdaad tot leven komt. Dat je gewoon een, een bestaande staat, dat het daar gebeurt. Waardoor je denkt, het zou altijd kunnen gebeuren. Dat is een beetje het griezelige aan deze roman, denk ik. Dus ja, ik zou zeker nog wel wat van Stephen King gaan lezen. Misschien okay. It of uh, The Shining, ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja. En dit is trouwens ook nog wel verfilmd, hè? bezeten stad, in een ja. soort miniserie, geloof ik.
1: Ja, ook jaren zeventig volgens mij.
0: We moeten alleen nog even achterhalen waar we dat kunnen bekijken. Maar gewoon niet um, te vinden. Nee, dus misschien moeten we toch een keer een DVD-box of zo aanschaffen als dat er is, weet ik niet. Maar het is dus wel uh, verfilmd. Ja. Dus dat is ook nog wel benieuwd. Uh, dus uh, mocht, je denken, mocht je denken,
1: ik heb geen zin om... Uh, 20, 20 uur audioboek of, of 700 bladzijden te lezen. Um, dan kan je mogelijk de film kijken. Alleen ik heb geen idee of dat een goede film ja. is. Dus, uh, <laughs> maar dat is. Dus.
0: En zonder die verhalen is het wel wat korter trouwens. Want wij hebben natuurlijk ook nog die extra verhalen erbij. Dus misschien is Bezeten Stad wel wat dunner. Maar uh, ja, ja. Wij, uh, wij gaan denk ik weer op zoek naar een nieuw boek. Ja. En uh, ja, dit is wat wij ervan vonden. En we zijn natuurlijk heel benieuwd of jullie ook wat van Stephen King hebben gelezen. En of jullie nog tips hebben en wat jullie van Bezeten Stad vonden. Ja. En uh, nou ja, mocht je enthousiast zijn over Stephen King, dan uh, heb je dus genoeg te lezen. Want hij heeft echt ja, ontelbaar veel boeken en verhalen geschreven. Zeker. Dus,
1: uh... Nou, ik zou zeggen op naar de 100 afleveringen. Ja, precies. En dan uh, Dankjewel. tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer allemaal. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt kun je ons volgen via Twitter. En je kunt je ook abonneren via jouw podcast app. Zodat je direct een melding krijgt als wij een nieuw boek hebben besproken. Een hele fijne week en hopelijk tot de volgende keer.